0: Olá, salve, salve, boa noite, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um Conversando Sobre Portos é, Entrevista, estou acostumada a fazer um café com a MTZ, que quase que eu ia fazer a introdução do café com a MTZ aqui para vocês Sejam muito bem-vindos, obrigado pela participação de vocês Lembrando né, que o nosso evento de hoje está sendo transmitido simultaneamente em quatro vias né? No YouTube, no nosso canal Conexão MTZ no Conexão MTZ do Facebook, no meu perfil do LinkedIn e também no Instagram, lá da Conexão MTZ. Então, eu vou estar aqui monitorando, né, quem estiver participando em cada uma plataforma dessa aqui, tentando interagir o máximo com vocês aqui. E né, hoje, vamos falar de tecnologia, né? Vamos falar de tecnologia, tá estamos trazendo, tá trazendo aqui o Danilo Malta e a Carol Oliveira para falar né, sobre a tecnologia... É, a influência dela no, no comics, né? então tem muita coisa aí para a gente comentar, para poder é, é, interagir né? e melhor ainda quando você interage com a gente, né? então é importante você falar de onde está acompanhando aqui a nossa transmissão, né? em qual local, qual cidade do Brasil, a gente precisa saber onde é que a gente está alcançando aí a nossa audiência, né? também se tiver fora do Brasil, pode ser já bem-vindo, pode dizer também. Tá bom, então, antes da gente iniciar aqui, chamar nossos convidados de hoje, né, com o tema de hoje, né, como a tecnologia traz, efici como a tecnologia traz eficiência ao Comex, né, a gente vai falar aqui um pouco, né, do, do Danilo Malta e da Carol Oliveira, antes brasileiros aqui, Ele separou algumas perguntas, e vocês aí, se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, quiser interagir com a gente, fique à vontade e não perca o tempo, viu, compartilhe, divulgue, né, você que está acompanhando a gente aqui, no nosso, no, nosso, no nosso canal Conexão MTZ no YouTube, se inscreve, né? Se inscreve aí e aperta lá o sininho. E agora eu recebi a informação aqui que a gente teve problema no, no Instagram. <risos> nosso pessoal da produção né, já informou que tem problema no Instagram, mas a gente vai rever isso aí, podem ficar tranquilos. Mas antes né, de iniciar o nosso programa de hoje, né, vou trazer aqui, né uma bio aqui da Carol Oliveira, né, que ela é envolvida no ecossistema de inovação há oito anos, né, e imersa no ecossistema de startups. Já mentorou mais de mil startups, né, premiada é, Innovation Leader 2019 e 2020. Desenvolveu projetos de inovação com empresas incubadoras nas cinco regiões do Brasil, formada em gestão comercial e com certificação internacional em Product Leadership na Reforge, né uma das melhores escolas de produto do mundo. E é isso aí, para você conhecer um pouquinho mais da Carol Oliveira, nossa convidada de hoje aqui, junto também com Danilo Malta, que é despachante aduaneiro, né? aprovado no Exame de Qualificação Técnica da Receita Federal, atuante na área há mais de 10 anos, né? conhecendo grandes empresas importadoras e exportadoras, além de agentes de carga, trading, consultores e outros despachantes. E uma das referências no Nordeste, em termos de consultoria tributária aduaneira e operação logística internacional. Então, hoje a gente está bem acompanhado, né? Temos a pessoa de tecnologia, temos a pessoa de comércio exterior, né? Então, quero agradecer a presença de vocês aqui, já já vou trazer eles aqui na tela, enquanto a gente vai tentar corrigir o problema no Instagram, né? Eu agradeço aí a participação de vocês, vai compartilhando, vai interagindo e vamos trazer aqui o, o conversando sobre hipótese, achar a vinheta aqui, a gente está no ar, né? Para vocês. Música Pronto, agora valendo, vamos trazer os nossos convidados, né? Afinal de conta vocês estão esperando eles. Eu falei demais. Então vamos trazer aqui a Carol e o Danilo. Agora sim, agora estamos completa, a mesa está completa. Muito obrigado Carol, muito obrigado Danilo por terem aceitado aqui o convite aqui da conexão MTZ e trazer né, esse assunto aí de, de tecnologia né, voltado ao comércio exterior e também falar da bidmax né é então, um espaço aí tá todo aberto para vocês muito obrigado aí pela pela participação
1: que eu agradeço A gente que agradece também. Oh, sincronizado, os dois agradecendo. Fala, Danilo. É, é. ah, eu que
2: agradeço é, pela oportunidade. Né, para é, mim é um privilégio poder participar aqui do teu canal. Né? Eu já acompanho você já há muito tempo. E, enfim, estou muito feliz de estar aqui, poder contribuir alguma, com alguma coisa, alguma experiência que nós podemos ter é, para o pessoal que está nos assistindo aí. Obrigado pela oportunidade.
0: Eu
1: que agradeço, Carol, fica La... Eu penso que lives são uma roda de conversas compartilhadas na internet. Então, <risos> se tivéssemos nós três jantando agora, <risos> um belo mil sushi, como eu gosto bastante, esse gosta também, o já gosta ali, os eu... três. <risos> se estivesse jantando agora, batendo um papo, já seria delicioso. E bater um papo, transmitindo e, e, e trocando experiência, é ainda melhor. Então, é um isso prazer é isso. estar aqui.
0: Maravilha, eu que agradeço, né, vocês estarem aqui, né, contribuindo com o nosso canal, contribuindo com conteúdos que venham realmente agregar conhecimento, né, reforçando, né, que quem não puder participar, não puder assistir ao vivo, né, vai estar tá salvo lá depois do nosso canal no YouTube, vai estar tá nas redes sociais lá da BidMax. né, e também a gente vai estar tá disponibilizando, o pessoal que gosta de fazer uma esteira, 9, 6 de manhã, na bota do fone de ouvido, já vai estar tá lá na versão podcast também. Então, pode escutar o nosso bate-papo lá com a Carol Oliveira, que não é minha prima, viu? Só porque eu sou Oliveira também, meu caralho. <risos> Mas é porque a família é grande, né? E o Danilo. Está aqui, Muito bom. Interagindo, interagindo com a gente. Mas vamos começar. O pessoal tá meio tímido aqui. Eu já falei aqui. Vamos lá. O Diego Mariano tá aqui dando boa noite aqui, lá diretamente no LinkedIn. É... Ah, o Albert Assunção, também do LinkedIn, tá acompanhando a gente aqui, dando, dando os parabéns pela iniciativa. Agora, o nosso amigo no Instagram deu problema, acho que derrubaram a gente, viu? A gente segue aqui, a gente segue no, no YouTube, no, no LinkedIn e no Facebook, trazendo esse, esse conteúdo aqui para vocês. Vamos começar, né? Já vou logo fazer as perguntas. Né? Eu, eu fazia esses, as lives, viu, Danilo e Carol? Eu fazia ela nas quinta-feiras. Né? E até minha esposa perguntou hoje, né, cara, por que você não está fazendo mais na quinta-feira? Porque na quinta-feira vai entrar a programação da televisão e a Conexão MTZ vai estar tá na TV stream, então a gente vai começar a produzir conteúdo para colocar na quinta-feira, para a gente não ter conflito. <risos> Então, em breve, em breve, a gente vai trazer novidades aí.
2: Vai estar Esse com... cara é muito preparado, cara. Parabéns aí. <risos>
0: Sempre pensando então, em
2: tudo, O pessoal convida, assim, eu falo assim, ah, bora fazer. É,
0: legal, cara, legal. Mas a gente vai, aí. vai evoluir isso aí na, na sua TV, né? Na TV de streaming, né? Quem tem televisão de streaming, TV de streaming, ou quem não tem streaming tem aqueles aplicativos, né? Que você adapta na TV e aí você pode baixar o um aplicativo e você lá tem acesso a outros canais de TV a outros canais Isso. de cinema então vai estar lá também a conexão MTZ
2: muito bom, cara, parabéns Mas, é...
0: Ô, Carol, vou começar com você então, né? Carol, tá, Carol tá conversando com a gente a gente está aqui em Pernambuco está né? aqui com a temperatura aqui hoje, né, nesse momento se o, o termômetro do telefone não estiver errado 25 graus a Carol tá com, é, em Porto Alegre, né?
1: Isso, na região aqui metropolitana de Porto Alegre, um pouquinho mais frio do que 25. Um pouquinho mais frio, né? Também tá com... 15, mas tá, tá, uh, tá bom. Tá bom, tá come... vai começar o inverno. aí. demais. <risos> oh, oh, frio é bom. Gosto é muito.
0: Bom. É, pra você ver, né? Como a é gente tava conversando no bastidor, né? Porque quando chega 22 graus aqui, a galera começa a tremer, pinguim começa a aparecer na praia. Mas, Carol, qual é o papel da tecnologia, né? a gente fez aqui, formulou algumas perguntas, mas qual o papel da tecnologia, é, no caso do, do TI, né? da TI, da tecnologia da informação, nas empresas hoje em dia? A gente sabe que muitas empresas hoje, em, ela, hoje elas não evoluem tanto tecnologicamente porque muitos têm medo ou também não têm profissionais totalmente preparados, mas na sua visão, né? qual é o papel hoje e o que, que as empresas elas devem visualizar?
1: maravilha é, quando fala de inovação e tecnologia eu já me empolgo né mas é, é uma coisa bem interessante a gente observar é assim ó primeiro que a, a tecnologia e a ela sempre foi muito vista, né? Pelo menos durante muitos anos vista como um, um setor à parte. Ah, não, a tecnologia faz isso. A tecnologia tem que responder ao setor. Depois de uns anos ela passou a ser englobada dentro do negócio, que é onde ela mais funciona, né? Então até a gente tem visto um movimento, né, Particularmente eu falei com, com alguns amigos essa semana que são diretores de inovação, diretores de tecnologia e tem visto um movimento de de algumas empresas, né, no meio da, da, do cenário econômico atual. Ah, não, vamos, vamos separar um pouco, vamos mudar um pouco a TI. Só que a, a, a TI, ela não pode ser uma área de... Ah, é um suporte, demanda lá um ticket e vai. Então, se durante muito tempo foi isso, durante muito tempo eu, eu passei por várias empresas de vários cenários, conversei com várias pessoas em, em eventos distintos, né, e a gente conversando percebia-se isso, que a TI era muito um setor de, ah, vamos tirar um... um um ticket ali, ah, faz isso aqui ou pega esse suporte. Só que a TI ela é um departamento vivo, pensante, tanto quanto inovação ou qualquer outro setor do negócio. Então, dentro dessa lógica, se a gente parar para observar o, o Gartner, né, que é uma das maiores empresas de consultoria, que a gente tem uma referência em termos de estudo na parte de tecnologia ou etc., que o Gartner dita, geralmente é o que a gente segue em tecnologia e inovação, seja de ferramentas ou de, de, te de tendências. Há anos atrás, vários anos atrás, o Garten já ditou, né? No futuro, toda empresa vai ter que ser uma empresa de tecnologia. Por quê? Toda empresa vai ter que ter um core de tecnologia, uma área de tecnologia que esteja englobada dentro da parte de negócio. Mesmo que não seja o core business, né? A espinha dorsal daquele negócio tem que estar envolvido em tecnologia. Com o passar dos anos, isso foi mudando a gente foi evoluindo na tecnologia, então a tecnologia trouxe é, é, muitos benefícios e quais esses, são os benefícios esperados pelos negócios, né? que é o que a tecnologia tem atendido hoje. Agilidade, transparência, automações, dados, a gente fala muito sobre dados há muitos anos, né? então o poder dos dados para tomar decisão. Então, dados em tempo real, traqueamento daquilo que você está fazendo, previsibilidade de demanda. Então, a tecnologia ela foi se transformando não para ser uma área que ah, vamos criar isso aqui e vai ser só um suporte. Se a gente tiver um sistema, a gente demanda a tecnologia. Não. Pensante dentro do negócio para trazer agilidade, transparência, dados em tempo real e Principalmente, né? eu acho que se a gente, essas são as maiores tendências dos últimos 20 anos. né? E aí eu falo com muita segurança porque eu estudo bastante tecnologia há, há um bom tempo. E olhando para esse, esse cenário de dois anos para cá, que vai ser a tendência agora, o que é que vem de novo? Tecnologia com foco na eficiência operacional. Então, uma tecnologia que foque na eficiência operacional, que olhe para a estrutura das empresas e diga como a gente pode ser mais eficiente. Dentro do, do livro A Mágica de Pensar Grande, o autor David Schultz fala isso, né? você precisa se provocar, aumentar a qualidade e a quantidade do que você produz, ou seja, como eu posso fazer mais com o mesmo, ser mais eficiente, mais do que nunca, esse é o papel da tecnologia hoje, não é a vamos cortar fulano, cortar ciclano, não, não. ela vem para ajudar. A trazer mais eficiência O que, é que você pode fazer com a sua equipe Hoje, dentro das operações Do comércio exterior, por exemplo uh, E ser mais eficiente Então, eficiência operacional Para mim é a chave dessa década A gente vai conviver com isso até 2030 As empresas brigando Para ser mais eficiente Para com aquele mesmo corpo de pessoas Conseguir fazer é, é mais Então, acho que a tecnologia Vem muito nesse papel aí
0: Sensacional Eu, eu cheguei apontando aqui Dois pontos aqui, viu, Carol é um... Era, eu lembro da época que a gente usava o TI só para socorrer a gente quando o computador travava, a internet não conectava, mas o TI, a tecnologia da informação é muito além do que uma questão mais técnica, né? então ela tem uma questão muito mais de engenharia né? do, que, do que simplesmente a questão de, de, de um filtro estar ali com problema, uma instalação. Né, o rádio, o software, né, ele é muito mais. Envolve a inteligência, né? Envolve a inteligência. Né?
2: Eu lembro no passado a gente chamava muito TI, né? Hoje em dia, hoje dia é o TI nada. que chama a gente, né? É, antigamente era, é, chamava o TI para o cara disponibilizar a senha daí do Wi-Fi o cliente, <risos> né? Que na empresa. Cara, e aí, e, é. o que Carol disse: tecnologia é diferencial do negócio, cara hoje em dia na minha visão é todo o diferencial do negócio se você sabe utilizar por exemplo o Carol falou em dados cara hoje o que tu consegue fazer quando tu tem acesso a dados a informações né dentro daquele teu segmento ali você consegue mudar a tua, a tua estratégia você consegue se planejar né estrategicamente com informações que são provenientes da tecnologia né é antes, a, a, um tempo atrás a gente não tinha acesso a, a, a quantidade de informações que nós temos hoje todas compiladas assim ó só para você aplicar um filtro e você ter uma noção de uma série de coisas que há pouquíssimo tempo atrás você não tinha então é, tecnologia
1: é tudo para um negócio isso aí, é, isso aí é bem importante e a, a, esse ponto do, do Danilo é interessante, né? a gente se conheceu a. Alguns, vários anos atrás, a gente começou a conversar sobre a Comex e tecnologia e inovação, né? como é que a gente poderia fazer esse cruzamento. E um dos, um dos pontos mais interessantes que eu vejo é o quanto mudou isso. Né? A tecnologia mudou isso, não Comex, trazendo mais, dados, mais informações. E aí fica um spoiler né do que a gente vai falar de Bidimax daqui a pouco. Mas o, um ponto é, tá, e para gente que está na tecnologia, como é que a gente pode melhorar esses dados para transformar isso em inteligência. Porque dado por dado, informação por informação, se você não souber ler, que é justamente a, a do mesmo da mesma forma que a tecnologia mudou, ela causou a necessidade dos profissionais mudarem. Então, profissionais mais analíticos para saber ler os dados e saber o que tomar a partir daquele. Então, então, é uma coisa que a gente pensa muito, né? Eu, está sempre maquinando aqui, ali como pode melhorar. Né, as informações e dados justamente para facilitar a tomada de decisão mais inteligente, como a gente pode dispor esses dados de uma forma analítica, mais inteligente, para tornar de fato o outro lado é, é, beneficiado pelo por aquilo que a gente gera, né? então acho que esse é um dos pontos também.
0: Eu queria só deixar uma observação aqui, né, que a gente está fazendo esse evento aqui, uma live, né? o pessoal chama tudo de live, nós né? chamamos de evento porque a gente faz toda uma preparação, de né? toda uma coisinha, mas também uma aula, né? como a Carol colocou, a né? primeira pergunta, ela já respondeu, já já é uma aula, né? E, e é, sinceramente, viu? o Danilo não vai ficar atrás, né Danilo?
2: Vou tentar. Mas
0: a sua pergunta é mais fácil, né? Porque é, a gente traz aqui em relação, você já tem 10 anos, um pouco mais de 10 anos, mas já, já vive o comércio exterior, né? O que é que o mundo mudou nesses 10 anos, né? A gente pode observar, a gente na época tinha, era... Era o que? Era 3G, 2G. Chegou a ter 2G, a tecnologia de celular? Chegou, né? Depois sim, veio a 3G, sim. 4G, aí agora tem a 5G, aí que já tá sendo liberado para umas, umas centenas de mais cidades, aí para ter a conexão 5G. Mas quais são quais os desafios, Dani? No seu início de carreira, vamos fazer um pouco de personalidade aqui com o Danilo agora, rapidinho. <risos> No seu início de carreira, quais eram os desafios, né, vividos com, pelos importadores e exportadores antes desses avanços tecnológicos aí que, vivendo, que a gente está inserido nos avanços? Né, a gente esperava, né, a gente acompanhava o um avanço e ele passava na frente da gente. Agora, não, a gente está inserido, a gente está sendo levado. Qual era a sua é dificuldade verdade. na época? Cara, desafios, a, gente nem,
2: né? a gente nem precisa ir nem tão longe, né? É, de cara você já vê, assim, a questão do. No, no passado até recente antes mesmo de pandemia ainda estava muito é, muito muito firme né no, nesse mundo do comércio exterior né, que eu vivo a questão do trabalho braçal né a questão de você ter que ir presencialmente o deslocamento que você tinha que fazer né porque você não conseguiria é, um documento digitalizado isso aí não era aceito, né? você tinha que ter o documento físico. A gente falando de comércio exterior, falando de liberação de carga, né? que é o que eu faço há 10 anos, né? você, uma carga, um documento que era extraviado, conhecimento de embarque extraviado, a carga ficava parada sem poder entregar a carga. Porque não era possível você liberar uma mercadoria com a cópia é, digital do conhecimento de embarque. Então assim, é, eu, eu, eu trago aqui os desafios, era a questão de deslocamento, de que você tinha que fazer deslocamento. Por exemplo, quando a, gente, quando a gente ia atender uma empresa, é, eu estou aqui em Recife, né, eu tenho minha equipe em Recife, mas se eu, se eu fosse atender uma empresa fora do, do estado, né, e a gente atende, já, já atendeu muitas empresas fora de, de Recife, a gente tinha que ter um, um, uma ponta operacional lá, é, presencial, né, para poder fazer um simples trabalho de, de liberação de ICMS né, na na, na Cefaz. Então hoje é hoje a própria Receita Federal, né, tem criado aí o, o programa, o portal único do comércio exterior, né. Isso é tudo muito recente, acho que três, quatro anos, estourando cinco anos, isso aí começou a, a, a estourar, né. É, e, e isso tem 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 é, possibilitado uma maior eficiência do teu tempo, né, do nosso tempo como profissional, dos próprios analistas, né, das empresas importadoras, exportadoras, né, acredito que muita gente conseguiu, muitas empresas conseguiram enxugar também um pouco mais o quadro, né, é, porque realmente é, tudo ficou mais acessível, né, tudo ficou mais fácil, né, tem muito que melhorar ainda, mas a gente percebe que que já se avançou, né, de, de, desse, esses cinco anos para cá, já, já possibilita que eu não precise ter um escritório físico, né, em todos os estados do Brasil para que eu possa dizer que eu atendo nacionalmente. Não precisa mais, né? É, a questão do teu tempo, então você consegue ter um tempo melhor, um tempo, um maior tempo de qualidade, né, dos seus analistas dentro do escritório. Por quê? Porque hoje, ó, uma, uma questão que é, que, é, que é bem visível, né? É, é, você hoje não precisa digitar as mesmas informações várias vezes dentro do sistema. Né? Quando eu entrei no comércio exterior, ainda se tinham muitas empresas que utilizavam, por exemplo, o Syscomex, que é o sistema que você faz a declaração das mercadorias, tanto para impor, importar quanto para exportar. Muitas empresas usavam o próprio Ciscomex, né? mas... É, a própria empresa que eu comecei no Comércio Exterior, ela, ela tinha uma empresa um, um sistema ali contratado, mas que não tinha ainda começado a usar é, é, na sua totalidade então fazia as DIs ainda as declarações de importações manuais assim, no, no, direto no sistema da receita sem um sistema por trás o sistema ele te ajuda nos rateios né? é, ele te ajuda na, na, nas classificações ele te ajuda a, a, a fazer uma simulação de um cálculo né, é, de importação e exportação com uma agilidade maior. Então, isso tudo no passado e recente, né, é, era, era, você perdia mais tempo com isso. E a gente conhece uma frase que tempo é dinheiro. Né? Então, é, os desafios é, 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 da ausência de tecnologia são esses. Né? É, deslocamentos, deslocamentos. Né? É, é, a questão da, da repetição de tarefas que você tinha que estar tá se repetindo. Hoje em dia, veja o que fizeram com a exportação. Né? Hoje em dia, antigamente, você tinha que fazer um registro de exportação para depois fazer uma declaração de exportação. Hoje em dia, você pega a nota fiscal de venda que aquela empresa está vendendo para o exterior e a nota fiscal de venda ela vira a declaração de exportação. Porque... Existe uma integração, então tudo isso é tecnologia, né? E tem muito mais para evoluir. Então os desafios, os desafios eram muito grandes.
0: É, com certeza. Imagina a quantidade de papel que a gente mexia, né? Perfeito.
1: <risos> Exatamente isso.
0: Né? Até isso. O até... caramba tinha muito papel, não?
1: Ah, eu, eu mexi ainda, eu mexi ainda a, a ainda a carinha de nova, mas eu mexi um pouquinho no, no papel ainda Mas, e, e... Aí eu queria aproveitar um ponto do Danilo aí tocar um ponto muito, muito interessante que ele falou Que tem... Que, ele vai trazendo as dificuldades do Comex, né? E como ele foi e, e como a gente faz com tecnologia, inovação e principalmente eu, eu gosto muito do termo inovação porque às vezes a gente linka tecnologia de ah preciso do sistema, preciso disso, preciso daquilo. Não, dá para você fazer algumas coisas é, de modo enxuto, né? Uh, tem um, um livro muito bom, que é o Lean Startup, que é Startup Enxuta, como você trabalhar de modo enxuto e ser inteligente, colocando pequenas coisas para melhorar. Por exemplo, aí eu queria pegar essa fala do Danilo, que foi quando ele falou, você tem às vezes um sistema de um lado, informação do outro, informação, e, e cada lugar tem uma informação diferente. Aí, olha só o papel da inovação, da tecnologia, né? da inovação, assim, você pensar um pouco mais... Imagina que louco, e se um sistema que eu já tenho as informações pudesse passar para o outro, sem eu ter que dar 10 inputs manuais em todo o sistema que a gente usar? Aí surge um ponto, que é uma das, uma das tendências da tecnologia dos últimos tempos, na verdade da inovação dos últimos tempos, porque nem sempre vai usar tecnologia para isso, que são as integrações. Inclusive, dentro do nosso sistema, a gente tem uma integração também, né? e tem várias outras sendo construídas. O que é, que é integração? Tá, e se eu trouxer desse sistema para esse outro? Ah, não, mas aí já complicou. Falou, falou é, em termos tecnológicos. Não, nada mais é do que. É como se fosse uma. Pequena gambiarra, de, e se eu ligar esses dois itens de uma forma que fique uma esteira fluida e a gente não precise ter várias informações sendo imputadas em todo, em todo lugar? Então, a primeira informação que eu imputei lá naquele sistema já vai sendo puxado o segundo, pro terceiro, para o quarto. E isso, até para quem está nos ouvindo, existem várias formas de fazer... É low code e no code, né? Então quer o que é um low code e um o no code, ou seja, é baixo código ou sem código. Então existem algumas ferramentas low code, muito interessantes, como o Hypeflow, o Zap da Vida e, e outras também. Eu falo da, daquelas que eu tenho mais familiaridade e uso, porque eu também não meto a mão na massa para programar, mas sou a, 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 aquele ponto do low-code e no-code, né? Então, é por isso que eu gosto dessas ferramentas de, tal tá, como é que a gente pode fazer as caixinhas ali funcionarem? Então, assim, ferramentas como essas podem fazer ligações entre tecnologias e fazerem a esteira funcionar. Então, assim, durante muito tempo, eu acho que a gente pensou no, em algo tão complexo, mas era tão simples, né? A gente fazer funcionar ali a esteira e, e, como o Danilo falou, economizar muito tempo dos analistas, né? Ao invés de fazer vários inputs manuais, já tem um lá, vai recebendo em todos os outros e ele vai sendo mais eficiente, né, o que faz na, no restante da esteira da operação. E foi isso oh, que a Receita Federal fez tá? É, recentemente. Então, o Portal Único, só
2: falando aqui mais uns 30 segundos, é, o Portal Único ele faz isso. Você, você tinha uma mercadoria que ela precisava de uma licença de importação. Aí você, por exemplo, em Metro, aí você tinha que fazer a licença de importação no Cisco Max, da Receita. Você tinha que pegar essa licença de importação, levar ela para dentro do sistema do, é, do, do, do IMET, e muitas vezes você tinha que digitar um monte tudo de novo que você já digitou na licença. Aí quando aquele órgão liberava, aí você trazia de volta para dentro do Siscomex e hoje em dia não. Hoje em dia eles unificaram. Você faz a licença de importação, uma licença do, da Anvisa. Você é, tem agora o LPCO. Você faz no próprio sistema da Receita. Você digita a informação uma vez ali e o órgão anuente enxerga, a Cefaz enxerga, a Receita Federal enxerga. Isso é realidade já né? e vai melhorar ainda muito mais.
0: Eu tenho uma experiência aqui para compartilhar né, para quem... Não sei se vocês conhecem, claro que quem trabalha no, na parte talvez de, 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 de apresentação de carga, quem de, é despachante de, de de aduaneiro também tem um o Porto Sem Papel hoje em dia, que é uma ferramenta né, do Governo Federal onde as principais é, autoridades intervenientes elas estão ali presentes. Então você tem a Anvisa, você tem a Polícia Federal, você tem a Capitania dos Portos, você tem a Receita Federal, tem a Autoridade Portuária e todas as informações são centradas ali. Então você já consegue liberar o navio sem... é o porto sem papel mesmo. O papel que a gente tira é esse... Pra... peraí, deixa eu conferir se está tudo certo porque na, eu, eu lembro na época que eu fazia atendimento a navio que eu saía do navio com um bolo de papel para entregar às autoridades e isso quando eles não iam a bordo né? porque a maioria ia a bordo para fazer inspeção verificar a documentação tudo Lembra? mas o Danilo pegando o gancho desse dessa dessa primeira pergunta né então trazendo para os outros no caso você tá falando você falou da questão do, despacho, do despachante e as dificuldades e dos outros players né? dos importadores dos exportadores né? Qual,
2: qual era a, 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 a sensação, a relação que tinha na época, antes do, do Bidmax? Ah, sim. É, no caso, em relação ao que a Bidmax faz, né? É, então, cara, é, até, foi até por isso que a Bidmax surgiu, tá? A Bidmax surgiu é, por uma necessidade, né? Uma, a gente chama de dor, né, né Carol? No, 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 na, no ramo das startups aí. A gente chama, nós tínhamos uma dor, qual era a dor? A informação, é, é, a comunicação com os players, elas eram é, de maneira isolada para cada um. Então, imagina, você vai fazer uma cotação de frete internacional. Aí você tinha que mandar um e-mail para cada agente de carga, digamos assim, é, ou você pegava aquele e-mail, colocava os agentes de carga em cópia oculta e disparava aquele e-mail solicitando a cotação. E aí, beleza, você mandou uma vez só. Um e-mail só foi para todos eles. Mas quando começam a vir as dúvidas, começa a vir em cada e-mail separado, né? E aí começa a loucura. E aí, aí tem, cai um ponto que Carol acabou de, de comentar, que é a questão da integração. Não existe uma integração, não existia, né? Uma forma de você integrar é, o que cada gente carga estava respondendo para que você tivesse um, pudesse tomar uma decisão mais rápida. Então, é, o que é que você tinha que fazer? Você tinha que criar planilhas, né? Cada agente de carga desse, eles respondem com um layout próprio. Mais uma vez a questão da falta da integração, né? Então, não, é, cota, fazer uma cotação que isso aí não, não acabou não, isso aí se usa e muito até nos dias de hoje acho que 99% dos importadores e ainda nos dias de hoje ainda estão fazendo cotações manuais. Então, quando você recebe essas cotações, você recebe de cada agente em um formulário diferente, em um layout de proposta diferente. Então, uns apresentam taxas por peso, outras por, por é, taxas fixas, outras por teus. Né? Então, quando você vai compilar isso em uma planilha de Excel, você está, é, é, você tá, você corre o risco de você errar uma digitação, né? Você corre o risco de você é, não ter interpretado corretamente uma das bases de cálculo, uma das taxas que um dos agentes informaram. E aí você vai digitar ali na tua planilha e alguém vai ser penalizado por isso, né? Então esse é, esse foi o desafio que nos moveu desde lá de 2016, né, a começar a pensar na Bidmax. Né? Nós entendemos que isso aí vai se estender para os outros players, tá? A mesma coisa acontece por um frete rodoviário, se você for cotar um frete rodoviário. O mesmo acontece quando você precisa cotar um armazém alfandegado. E aí, cara, vai, vai embora. Né? Uma, uma operação de breakbook, talvez um operador portuário. Você imagina? Uma operação portuária é muito complexa. Né? Você imagina você... Outra coisa, quando você tem essa dor, essa dificuldade de você ter que compilar isso tudo numa planilha, o que, que vai acontecer? Você vai restringir a quantidade de, de fornecedores que você vai trazer para essa cotação. Né? Como é que eu vou cotar com 20 agentes de carga se, cara, eu vou perder. Já, eu já perco um tempo enorme só de fazer, é, de planilhar 5 cotações de cinco agentes. Como é que eu vou trabalhar com 20? Então, a plataforma que nós criamos, ela vem para. É, aliviar um pouco essa dor, né? E aí, comercialmente, eu creio que, que Carol também queira falar alguma coisa aí que ela é a pessoa certa
1: para dar essa opinião também.
2: Aí, Carol <risos> uh,
1: Não, mas é, é, bem isso que, é bem isso que Danilo falou, né? Ele, é, a gente brinca assim, ele fala, comercial é mais você. É, cara, é porque... Eu acho que que da experiência que o Danilo tem, né, dentro do Comex e dentro de todas as pessoas que a gente já conversou e quando eu e quando eu vejo aquilo que a gente criou para resolver esse problema, resolver essa necessidade, eu abraço isso e não, não é possível, sabe? Porque tem muito desse disso que o Danilo trouxe que é, tá? O que que até é, trazendo né, em pontos é, práticos rápidos, o que que é a Medex? É uma plataforma? para importadores, tradings despachantes, exportadores eles vão fazer, por isso que o nosso nome é Bid Max, Bid de Bid de solicitação e Max de Comex importante destacar, não é um Bid para você ah, vou selecionar um fornecedor X e só vou fazer com ele, não, o que é que a gente é, é, fez esse trocadilho com o nome Bid Max, né? justamente que é um Bid para cada frete, e se você puder escolher qual o melhor fornecedor para cada frete que você quiser é, para cada processo que você tem para embarcar para cada frete que, que você for cotar né, e, e ver a melhor condição o melhor free time, o melhor transit time o melhor preço, o melhor lugar então assim a, a Bidmax, o importador, o exportador a trade, o despachante o solicitante do frete ele entra, se cadastra, coloca os seus fornecedores a, a gente também sugere alguns dos outros que estão dentro do sistema conforme o ranking, né, a qualificação e tudo mais a, e aí dentro disso ele vai lá, dispara a, a quero essa tem uma solicitação para esse frete aqui então tudo padronizado dentro do sistema ele vai colocando as observações os dados da carga o sistema já tem essa lógica de negócio e quando os agentes quando o importador vai lá disparou os agentes são notificados dessa dessa nova solicitação eles respondem dentro do padrão do sistema ou seja quando eles respondem o sistema já dá o padrão de cada um já ficam os comparativos ali dentro é do que cada um respondeu, né? Até para o que o importador possa tomar a decisão. Ah não. minha decisão vai ser em relação a transit time. Eu preciso do melhor transit time. Então ele já pode olhar todos ali e tomar a decisão, porque tá parametrizado. Esse é um das, das, dos pontos que a gente falou ali de dados. Que... para que tantos dados se não estiver parametrizado? E é como o Danilo trouxe. Imagina. Tá, quanto mais eu contar com mais players diferentes, melhor. Então vou falar com a gente de carga diferente. Porém. E depois que eu tiver essas respostas, o meu trabalho é muito maior, então peraí. E aí a Bidmax ela vem para aliviar né, essa dor, para sanar essa necessidade de um lado, e do outro lado do agente de carga, ele já no sistema poder fa fazer parametrizado, já no sistema tem uma coisa muito legal, né que é, poxa Jesus, o agente de carga tá lá, ele fechou o frete. E se ele não fechou aquele frete? Ele quer receber um feedback, imagina, vou ter com 20, eu vou fechar com 1. Os outros 19. Eu vou ter que ligar e dizer o feedback para cada um. Então, assim, e se, é, é, tudo nasce de um em si, né? Então, acho que muito. E se o importador puder já na plataforma dizer assim: ah, é, é, os meus critérios foram esses. E o, todos a gente já receberem. Poxa, eu vou poder melhorar as minhas condições para a próxima, porque eu já sei qual é o critério. Então, eles já recebem isso. A gente se preocupa muito com isso. E um o é, é, último ponto para destacar é, é a nossa forma de proposta de valor. A gente quer que ambas as partes tenham o melhor benefício possível Sem espremer nenhum dos lados Sem ficar fazendo leilão em nenhum dos lados Eu acho que esse é o nosso maior diferencial hoje né Que é o que a gente traz A gente sempre trouxe muito essa veia uma ver muito grande no Danilo, uma ver muito grande minha de, olha, não vamos espremer ninguém cada um é melhor em uma coisa e com certeza os nossos parceiros e quem tá dentro da plataforma dá as suas melhores condições, então assim, a gente beneficia a conexão sem romper os relacionamentos, sem espremer ninguém por conta, ah, por causa de preço vamos espremer? vamos fazer um leilão de preço, não, não não. vamos dar o melhor pros dois lados e fazer a conexão acontecer e trazer a melhor experiência, o que que já acontece? fora do digital que a gente pode colocar dentro do digital e vai trazer eficiência operacional. É nisso que a gente pensa todo dia e é isso que a gente faz. Todas as funcionalidades do sistema estão linkadas a isso aí.
0: Eu só tenho que dar parabéns a vocês pela pela iniciativa. Né? A gente precisa realmente avançar. A gente precisa, muitas vezes, de respostas rápidas porque tudo é para ontem, né? <risos> Antes a gente estava na, na rua, estava na estrada, na época que o celular não era... Não era era celular, né? Era telefone. Hoje é smartphone, a última função dele é ligar né? e receber ligação. Né? Mas a gente estava na estrada, pô, eu mandei o um e-mail, aí tinha que esperar chegar no escritório para ver o e-mail, aquela coisa toda. E hoje a gente está na tecnologia, a gente não pode nem dizer que vai chegar no escritório, porque não está com o smartphone aí, tem que ver o e-mail. Então, as cotações tem que ser eficientes. Então, quando eu estava conversando com o Danilo, né? Conversei com ele, ele sempre está mandando para a gente alguns assuntos relacionados ao comércio exterior, receita federal. E isso é muito bom, que você vai alimentando né, a comunidade de informação. E isso é o que a gente a gente gosta de, 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 de tratar. Né, a conexão MTZ ela é criada realmente para trazer o universo portuário, o universo marítimo, para a sociedade. Né, muitas pessoas passam pela área portuária para passa por áreas alfandegadas, portuárias ou não, né? e não tem ideia né, do que tem ali dentro, das oportunidades que tem, das regras, do que pode acontecer, do que não pode acontecer. E aí a gente criou, né, a Conexão MTZ, ele é, uma, é um canal voltado para isso, para levar para a sociedade a informação, né, esses assuntos. E quando o Danilo falou, passou, me apresentou a BitMEX, eu falei, cara, vamos falar sobre ela, vamos trazer, a sociedade precisa saber disso, mas não a sociedade que é leiga, que não, não tem nem noção do comércio exterior como funciona, mas como foi dito, os importadores, os exportadores utilizando planilhas, né, não confiando mais na HP lá, né, eu, eu, eu às vezes eu prefiro confiar na HP em algumas situações, mas, <risos> mas é, confiando na calculadora, né, confiando no Excel, mas a margem de erro é grande. Hoje a gente precisa de respostas rápidas. Então eu quero aqui deixar os parabéns em nome de todos que faz a conexão MTZ, a MTZ Shipping Service, né? pela inici iniciativa de vocês. Né? E a gente vai continuando aqui, inclusive eu coloquei, viu pessoal, no chat aqui o site da Bidmax, www.bidmax.com.br Vocês que quiserem conhecer mais, você que é do comércio exterior, você que é importador, exportador, tá no chat e a gente depois vai, vai colocar aqui na telinha também. Né? Aproveitar para dar uma boa noite aqui ao Dilma Silva, que está acompanhando a gente lá no LinkedIn, e Luana Amaral, também no LinkedIn acho que eu vou fazer só via LinkedIn agora, porque o pessoal do YouTube tá fugindo, <risos> mas o deixa eu ver quem é que tá aqui na pergunta aqui, que agora misturou foi tudo viu, Danilo, Carol, rapaz, vamos lá, já entendemos, a BitMEX foi uma questão de necessidade observada pelo Danilo, né, contou para a Carol aí para fazer essa, essa outra etapa, né, pra que a, a ideia do Danilo se tornasse assim, prática, né Carol? Eu tô falando
2: eu eu falei, eu falei errado
1: mas é bem isso mesmo descreveu eu, nós dois aí agora
2: recebeu que eu não tenho tanta paciência para comerciar, eu sei que Carol, Carol, eu sou operação eu sou operacional <risos> Ah, no código que o vai estar postando a cara por aí, fazendo evento. Isso aqui, mas, é, uma fazer... Isso aqui é, é uma exceção.
1: Isso aqui é uma exceção, hein?
0: O, o tal do não, né, Carol? O tal do não, né, rapaz? Espera aí que eu vou ver. Então, tá. mas então vamos entender. A gente entenda que essa plataforma está direcionada para os agentes de carga, para os importadores, os exportadores. Né? Para quem trabalha com assessoria logística, a MTC também vai dar uma olhada tendo. Com carinho na plataforma, <risos> né, para ajudar aí o, o comércio exterior né, e as informações serem mais eficientes. Né? Então, deixa eu ver aqui a sequência, aqui, que agora o que temos de impacto, tá. Hoje em dia, que será. Pronto, eu acho que isso aí já foi, já foi explicado com vocês, eu acho que já, já é uma questão. É, mas se vocês quiserem falar mais da questão é, o que teria de impacto né no, hoje no comércio no, no comércio exterior né no comex é, o que, que seria minimizado com o uso dessa plataforma então seria os 20 players não seria mais perturbado né aquele aquela como é que diz é a mensagem com foto oculta né né Dani? isso aí cara
2: assim você amplia a sua gama de fornecedores né e, com isso, você recebe muito mais cotações, muito mais oportunidade de negócio, né? E, assim, olhando por uma certa perspectiva, né? Eu já conversei com muitos agentes de carga, nós temos um relacionamento diário com eles, né? E aí, assim, veja que interessante. Um ou outro pode pensar assim, poxa, ver a Siri... É, 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 ela, gosta ela, de ela do nada, ela, ela, de é tecnologia, isso. tá vendo? É, ela tecnologia. pensou que eu tava chamando ela. ela quer participar. Então, olha só, tem, tem colegas, a gente de cá, que me questionam e falam assim, poxa, Danilo, mas isso aí, se todo mundo resolver usar uma plataforma dessa, e eu já alerto, viu? Eu, eu, eu arrisquei dizer que dois, três anos, todo mundo vai estar tá usando uma plataforma para cotar. Ninguém mais vai fazer esse processo tradicional aí, não. Né? E aí eles me questionam, poxa, Danilo, mas e o meu cliente que estava fidelizado comigo ele só fazia cotação comigo e essas plataformas chegando aí agora eles vão poder conhecer outros agentes de carga cara, tem duas respostas para esse tipo de questionamento a primeira é a seguinte o cara que está fidelizado contigo Montes ele vai continuar fazendo cotação contigo pode vir a plataforma que for de graça, paga, paga metade, paga metade de graça se o cara está fidelizado contigo o nome já está dizendo. O cara é fiel. Então, ele vai continuar cotando com você. Não é verdade? Agora, o cara, o agente de carga, o fornecedor, ele tem que entender o seguinte. Ele pensa no cliente que ele vai perder, ou que para novas oportunidades que vai chegar para aquele cliente, se essas plataformas realmente tomarem é, um corpo, né? Agora, ele não pensa no seguinte. E os, e os clientes que estavam fidelizados com outros agentes de cargas e que não cotava com ele. A nível Brasil. O que a gente está quebrando com isso, cara? O que essas plataformas estão trazendo para os importadores e exportadores? A possibilidade de eu estar aqui em Pernambuco e possivelmente eu fechar com um agente de carga lá de São Paulo. Lá do, do Sul. Né? É, é, do Norte. Por quê? Porque vai se ampliar as possibilidades. Assim como o agente de carga, o fornecedor que estava cotando só para o pessoal aqui de Pernambuco, ele talvez vai, vai conseguir alcançar um público também é, de outros estados então é preciso ter isso em mente a tecnologia ela vem para ajudar ela vai vir para facilitar ela vai vir para trazer mais negócios né a gente não pode querer ficar pensando só naquele mundinho né é, e veja a plataforma como a gente como Carol já bem pontuou ela não vem para romper relacionamentos né o, o que que ela faz ela só faz aquilo que ela substitui a planilha. Ela vai trazer uma, uma automação antes o cara tinha que olhar taxa por taxa, ir para calculadora ou jogar uma fórmula no Excel que ele correu corre o risco de errar essa fórmula para ele chegar no número em reais. Hoje, o cara quando recebe a primeira cotação, ele já está vendo o valor dela em reais, atualizado com a taxa do dólar do dia. Né? Então assim, é, é, é benéfico e é benéfico para todo mundo. Eu, eu não, eu não, olha, me perdoa. Eu não consigo entender isso como um risco para os agentes de carga, sabe? Ah, não, é, é as, os agentes de carga vão começar a, a mandar embora os executivos, porque agora só precisa ter uma pessoa para estar tá respondendo a cotação. Cara, não, não tem como isso. Até porque quando você aprova a cotação no sistema, acabou ali, entendeu? Acabou ali. É necessário o relacionamento de um executivo comercial daquele agente para atender aquele cliente, porque a plataforma ela vai fazer aquilo que é, que é automação. Dá para fazer automaticamente, entendeu? Agora a resolução de um problema ela não vai fazer. E é o que eu falo para os agentes de carga, os parceiros nossos. Olha, é, o que vai diferenciar você do, do, dos concorrentes é o... O serviço que você vai utilizar, a tecnologia que você tem, né? Porque, se, do contrário, todo mundo é igual, um, to, cada um é, é igual ao outro, por quê? Porque eles fornecem os mesmos, os mesmos é, serviços de, 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 de navio, os mesmos serviços de, de, de companhias aéreas, né? Então, a tecnologia, meu amigo, né? as informações, você saber trabalhar a informação. É e vai ser um grande diferencial para todo o negócio.
0: Aproveitando aqui, viu, Danilo? Chegou aqui. Boa noite, a Rebeca. Rebeca Guimarães. Conheço a ferramenta e atualmente tem sido um facilitador para a captação de negócios e otimização de cotações com a equipe. Ela recomenda. Né? Então, muito obrigado aí pelos seus comentários, Rebeca. Mas é aquela história, né, o, o, o Danilo, a Carol? A tecnologia, ela sempre assustou. É, as inovações, né, é, em todos os setores. E isso vem. Eu estava conversando com o pessoal, quem não me conhece, né? Eu, antes de entrar nessa loucura da área de portuária marítima, eu fui bancário, seis anos. Trabalhei no centro administrativo do Norte, lá na torre, não sei se você conhece. Uhum. Mas você, 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 você é, é novinho ainda, passa ali um muro ali diferente. Né? <risos> Mas é porque na época cara, tinha. Né, a gente, era um banco informatizado, já estava bem avançado, quando eu cheguei lá tinha aqueles computadores IBM, né? Bem grandão, tela preta, com as letras verdes. É né, maravilhoso, né? Da, 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 maravilha. Tecnológico, né? Usou o sistema de, 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 de cartão tudo. E ele tinha um setor específico para tirar shells. E não era pouca a não, as máquinas gigantescas para tirar fotocópia, né, Xerox. Essa, essa função de Xerocopistas, acho que existe muito pouco, deve ser mínimo. Porque hoje você tem uma multifuncional que faz isso. Você tem muitas atividades que eram feitas que hoje dependem da tecnologia. E realmente as pessoas se assustam, né? Eu, Pô, vou ter que tirar os meus executivos porque não vai... Gente! Tem muita coisa mudando. Recentemente o Chile aprovou a legislação lá para redução da jornada de trabalho, que vai ser gradual nos próximos dois anos. né Na Europa, tá sendo em alguns países da Europa, está sendo experimentado a semana de 40 horas. A gente tem 44 horas. né Então são coisas que vão acontecendo e isso vai, além de melhorar a produtividade, vai melhorar a qualidade de vida dos profissionais também, ele vai ter um pouquinho de tempo aí para poder né, fazer um happy hour em uma segunda-feira uma terça-feira né? então... mas vai ter tempo a tecnologia ela é importante, eu acho que ela tem que realmente funcionar e tem que agilizar tem que agilizar realmente o trabalho de todos né? e também aproveitando aqui um do, um do Youtube apareceu, meu amigo Rausenberg Brandão, boa noite também muito obrigado por estar participando aqui com a gente mas o que que a, a, deixa eu ver aqui a pergunta, eu vou passar pra Carol agora, né, os futuros projetos da PidMex, Carol.
1: Legal. É a
0: comercial da live.
1: Quando, eu falo... <risos> Mas quando a gente fala de, de futuro, é... tem alguns que a gente consegue dizer, tem outros que não, por quê? Porque a gente curta muito os nossos clientes parceiros, então o futuro são eles que vão dizer. Então, assim, óbvio, a gente tem planos. Quais são os planos, né? A questão de a ter um frete internacional. É, que bom que a, que a Rebeca trouxe isso, é porque é importante essa questão do, poxa, um catalisador de negócios. Unindo muito também o que o Danilo falou, né? Por que, que vem a Bidmax? Não vem para acabar com o relacionamento, não vem para acabar com as, as relações que se tem ali ou com a. Ah, não, já tem aquele cliente, aquele parceiro, não. A gente vem para ampliar. Então, para o agente, a gente aumenta o market share dele. Então, nada melhor do que ele ter outras visibilidades e ter outras funcionalidades, como a gente falou também do feedback direto pelo sistema, parametrizações direto pelo sistema, que manualmente ele sofre muito. Então, a gente tem ouvido muitos feedbacks bons dos agentes, contente, porque é, que sempre foi uma parte que a gente se preocupou, e será como é que o agente vai aceitar isso aqui? Mas bom, porque a gente também olha para ele. Então, olha, não olha ah, o importador, o exportador, a trainee, é os são os principais e acabou. Não a gente entende que o importador é fundamental, a trade o despachante são fundamentais porque eles solicitam o frete, mas poxa, do outro lado quem responde? E se essa pessoa puder ter um ambiente de resposta melhor né, tiver os feedbacks já por ali um ponto muito importante também é o nosso acompanhamento de carga, então já acompanhar a carga pelo sistema e não daria para falar de acompanhamento de carga sem falar de startups no Comex, né? Então assim, a gente acompanha o movimento de outras startups também, né? Somos bem imersos no ecossistema, então também tem muito essa veia de há mais de oito anos de ecossistema de inovação e carreguei o Danilo junto, assim como ele me carregou para o Comex, eu carreguei ele para o meio das startups e assim... Se a gente olhar para dois anos atrás, 2021, a gente tem a Log Comics recebendo 10 milhões de dólares de um fundo, né, do IGA Ventures ali com a Alexia Ventures. Isso dá, deu, na época, 53 milhões de reais. Ou seja, é, é uma startup que também revolucionou o mercado muito na área de, de Big Data ali, então trazendo dados. É um parceiro nosso, então a gente se orgulha muito dessa parceria também com a LogComics, que a gente faz bastante coisa ali, tem integração com eles, então também oferece muita coisa no nosso sistema via integração com a Locomics tem outras baitas startups aí do mercado, como a Enor, e outras que a gente vê direcionada a Portos, é, e esse movimento de startups, né, eu gosto de citar essas outras, porque assim, não é a BidiMax revolucionando o comércio, não, é um movimento de várias startups olhando para várias áreas do processo, que são manuais ou que são passíveis de melhora e cada uma trabalhando em algum ponto. E no que é que a gente se propõe a ser melhor? A questão de cotação de fretes. Fretes internacionais, fretes rodoviários, tá aí essa importação. Quando né? chegou, como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, como, qual é a melhor lógica para isso aqui acontecer? Então, o futuro da BDMAX, ele é muito voltado à experiência das cotações dos dois lados, então reforço sempre que a gente não é, é, aperta, não espreme ninguém por preço etc, inclusive o nosso modelo de negócio é bem diferente, a gente funciona em success fee ou seja, não tem mensalidade não tem setup, não tem nenhuma marra para importador para o exportador, é success fee por frete fechado, porque por que, que a gente fez isso? Esse é o risco a gente gosta de participar do sucesso. Se não tiver sucesso, não tem para que nenhum dos lados ganhar. Então, eu acho que esse é um dos pontos de a gente muito do mercado. Espreme um dos lados por preço, cobra a mensalidade do outro, tenta correr atrás sempre olhando para o seu. Mas é sempre, sempre foi o nosso pensamento. E se olhar, e se olharmos para o um importador, para a trade, para o despachante e para o um agente de carga. Então, assim, o futuro... Por isso que eu reforço, assim, é o futuro... É muito eles que estão dizendo. Né? A gente, até a gente brinca. A gente tem muita coisa que a gente pensa, obviamente, como startup, o, back, o famoso backlog de produtos, né? Vamos encher o backlog, vamos pensar em funcionalidade, funcionalidade, vamos fazer. Mas tá, e quando o cliente sugere algo, quando o parceiro sugere algo, a gente coloca lá na frente. Para beneficiar eles, para trazer isso para o sistema Porque a gente tem que quanto mais a gente ouve Aqueles que utilizam e que estão do nosso lado A gente tem um futuro muito centrado no cliente Tem um customer success muito forte né, tem, um, tem um time ali que está atendendo o cliente para isso A gente tem que o que ele está pedindo É realmente necessário para aquela operação né? Então, respondendo no resumo de tudo isso Qual é o futuro da Vidmax? Olhar para as necessidades do cliente... do importador... O despachante, a trade, do parceiro... do agente de carga... como atendemos a ambos... causamos a melhor experiência... e trazemos... eficiência operacional... Né, para essas operações... para esses times... de forma que eles consigam trabalhar... de forma mais inteligente... e que digam... poxa... a Bidmax... realmente mudou a minha rotina... com a Bidmax... eu consigo... agilizar tal coisa... eu consigo ver dados... mais facilmente... então... Esse é sempre o nosso intuito, entrar na rotina, não retirar ninguém, mas ser mais um facilitador da rotina também.
0: Vou aproveitar, só... né? pode falar, pode falar.
2: Só pegando o gancho de Carol e fazer um, um pequeno complemento, né? É, quando a gente fala que a gente vai olhar para o nosso parceiro, para o fornecedor, que não não vai se limitar apenas ao agente de carga, né? É, nós vamos fazer cotações de frete rodoviário, como o Carol já bem pontuou. Pretendemos colocar cotações de armazenagem alfandegada. Mas quando a gente se preocupa com, com a gente, de cá, com o fornecedor, é, vem, acho que logo vem uma pergunta assim, é, na, na, na cabeça: né? Ah, mas por que, que eu tenho que me preocupar com, com o fornecedor se é, nesse cenário, e que a gente acabou de informar, né, a gente acabou de dar um chute aqui, daqui a dois, três anos. Todo mundo, toda empresa de comércio vai estar usando um sistema para fazer suas cotações. Tá. Não basta o importador é, 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 definir que ele vai usar aquela plataforma para fazer suas cotações e o agente de carga ele vai ser obrigado a cotar por ali. Basicamente é isso mesmo que acontece. Né? Então, o, agente, o, o importador, quando ele define, olha, vou cotar a partir de hoje pela Bidmex cara, infelizmente quem, quem, quem não for quem não vier quem quem não quiser aceitar o convite por cortar para cotar através dessa plataforma possivelmente vai ficar de fora agora e por que que a gente olha para isso e nos diz assim é então eu não preciso entregar benefícios para a carga, eu preciso porque se a gente já entendeu que no futuro a tecnologia ela vai avançar de tal maneira que todos os Todos os importadores, exportadores Ou a maioria deles Vai escolher por um sistema O que é que a gente pretende com o nosso parceiro Que daqui a um tempo O, import, o, o agente de carga o, 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 A transportadora rodoviária O armazém alfandegado Ele diga assim ó, Cara, tu não vai ter que usar um sistema cara Usa a Bidmax Porque a Bidmax ela ela vai trazer um benefício para todo mundo Então a gente não quer olhar só para o importador né? que é quem vai impulsionar o fornecedor a trazer as cotações por dentro da plataforma. A gente quer olhar para um parceiro porque a gente pretende que no futuro ele entenda que dentre as opções que os, importadores vão, os exportadores vão ter no mercado, eu quero escolher uma e eu quero passar a indicar. Cara, usa isso aqui para poder facilitar a tua vida e facilitar a minha também. Então, esse é o intuito da gente. né? Fazer com que isso... É, é, não seja só uma relação de, de, de é, é, fornecedor, né? Plataforma fornecedor, mas que seja uma, uma parceria que, que sirva para toda a vida.
0: Agora. Maravilha, Danilo. Eu quero aproveitar aqui e trazer um comentário da Rebeca, né? Durante a, a fala da, da Carol. Ela, ela menciona aqui que, que, como a Carol estava falando, é muito importante que, que vocês né, escutam muito as necessidades, né? e o Bidimax molda a necessidade do usuário. É, ela diz que confessa que inicialmente não conseguia entender exatamente como agregaria valor no, no business dela, mas hoje a ferramenta otimiza muito né, a força de vendas e canaliza né, os esforços, as oportunidades firmes de negócios. Então... Mais um ponto aí, um comentário aí da, da Rebeca. A gente, começa, a gente a gente que visualiza né, o, o trabalho do comércio exterior em si, a gente também trabalha, a gente tem a da assessoria logística, a gente tem alguns clientes, né, parceiros, que muitas vezes eles colocam na mão da gente alguns algumas cotações, alguns serviços, e a gente sabe a dor de cabeça que é né, você trabalhar. E você ter um sistema em que você já tenha... Essas informações já, né, moldadas de acordo com a, com a necessidade, você ganha muito tempo, você ganha muito tempo, até porque parece que o, o, o relógio está dando mais rápido dos últimos anos para cá, então a gente realmente tem que otimizar isso, a gente tem que fazer valer né, esse tempo que a gente tem aí e ser mais efetivo, produtivo e assertivo, então a Bidmex aí, eu acredito que né, como o Danilo já tinha falado comigo anteriormente né, e aí a gente veio aqui trazer né, eu acho que isso aí a gente tem que levar para a sociedade né, você que está acompanhando aqui o nosso nosso evento ao vivo né, ou vai estar assistindo gravado ou escutando, compartilhem compartilhe, divulgue isso, quem trabalha no comércio exterior, quem trabalha com importação, com exportação, divulgue como é que a gente faz? né deixa eu, deixa eu só colocar aqui quem quiser procurar a Bidmex, é só lá no, no site.
1: tá aqui, passando Total. aqui o site para vocês. Eu coloquei no chat também. Total, a gente está tá sempre disponível. É, não tem como não, não comentar em cima do comentário da Rebeca, porque é muito interessante, olha só. É, a gente é bem verdade e não em crua, tá? Bem radical candle aqui, então bem transparente. E aí um ponto interessante é que no passado a gente conversou bastante e, e a Rebeca trouxe muitas críticas, assim, poxa, acho que isso aqui, tem um receio de ser daquilo. E o quão foi importante. Então, obrigada, Rebeca, e obrigada a cada uma das pessoas que contribuem no dia-a-dia -dia da BidMex. então, assim, tem clientes uh, ativos, assim, que têm sido fundamentais para o crescimento da BidMex. os agentes de carga também que estão conosco hoje têm sido fundamentais, porque Nós escutamos as críticas, entendemos os receios e, com base nisso, moldamos o sistema. É tanto que a gente não está olhando para... Poxa, o mercado é gigante todo, todo mercado tem N concorrentes Então assim como a gente tem parceiros, a gente tem concorrentes também Mas o mercado tem para todo mundo Então assim, uma coisa que, que a gente é, é, Sempre prezou muito E traz da Da cultura de startups é, A gente não está olhando para o concorrente A Para o concorrente B, para o concorrente C bacana que bom, vamos continuar disseminando tecnologia no comércio exterior. A gente está moldando outros players. Então, assim, olha, olha que legal o jeito Amazon de funcionar, o jeito Mercado Livre de funcionar, que as conexões acontecem por lá e ninguém quer fazer por fora. Por quê? Sempre foi um pensamento nosso, né? Até desde a época de serviços que a gente tem esse, esse muito na veia. Tá, o cliente não quer fechar comigo. Vou, vou, fazer, uma, vou fazer uma multa para prender ele para sempre. Não, tem que ser o outro lado, tem que pensar, o que, que eu fui tão ruim a ponto dele querer me deixar. Então, assim, alguma coisa aconteceu. Então, não é prender por um lado, não é obrigar, não é fazer, como o Danilo bem falou, também o um ponto que a Rebeca trouxe, cara. Então, assim, pra quem quiser achar Max, o ww.bidmax.com.br, o contato.bidmax.com.br. A gente tem, né? Vários clientes utilizando hoje tem sido bem, bem bacana. Os a gente carga também. E, como a gente falou, ouvindo. Ouvindo as críticas, olha, eu tenho receio disso, tenho receio daquilo. É, por, eu, por fora do sistema, eu consigo isso, fazer isso que por dentro do sistema eu não consigo. Tá, o que, que você precisa? Que é o famoso job to be done, né? Que não é, eu não quero um... um um furo na parede na, ou, ou, ou como a gente até, até brincar Eu não quero colar um 3M ou não quero um furadeiro Eu quero colar o um quadro na parede E se para isso eu tiver que fazer um furo, eu vou fazer Então vai ser um furo, vai ser um adesivo, vai ser outra coisa Ou seja, é o job tudo dano daquilo O que é que você quer? O que é que você precisa dentro do sistema para fazer acontecer, né? Então assim como tem a, a MTZ faz acontecer O que é que a gente pode fazer acontecer Dentro dos fretes para que isso funcione Então, uh... Em recados finais né, sobre, sobre a Bidimax, a gente está ali presente no, no site, tem o contato, a gente está sempre ouvindo, sempre ligado, então sempre muito próximo dos nossos clientes, dos nossos parceiros, em reuniões, presencialmente, online, rodando aí o Brasil para levar essa tecnologia e mostrar o quão pode ser eficiente né, trazer tecnologia e inovação para dentro da operação e melhorar o relacionamento, a transparência, os dados e todo mundo que, que é, se relaciona né, dentro da cadeia da logística internacional.
0: Maravilha, maravilha. Eu estou passando aqui no rodapé aqui da telinha, né, você que está aqui acompanhando a gente ao vivo, vai acompanhar gravado, mas para quem está no podcast, né, quem está só escutando, a gente vai fazer vai... Passar aqui de novo, né? Se quiser acessar, o site é Facinho, Facinho, www.bidmax.com.br. Quiser falar, o WhatsApp, né? É o 81 DDD 995159677 Ou mande um e-mail, né? Para contato arroba bidmax.com.br. Aí, você que está acompanhando aqui o nosso evento, aqui, o nosso podcast, a nossa transmissão divulguem, compartilhem, nós estamos chegando aqui no final da nossa transmissão de hoje, é... estamos aqui com uma hora, com oito já de transmissão, uma hora, né, porque oito horas eu fiquei ali no início, ali cozinhando um pouco, né, chamando o pessoal para vir aqui, Passou rápido, mas vamos com né? uma hora, <risos> uma hora de, de conversa, aqui de bate-papo, falando de tecnologia, falando das experiências vividas tanto pela Carol como o Danilo, né, recebeu a sinalização aqui agora que a nossa internet está com problema, mas não se preocupe, né? porque as transmissões elas, a nossa transmissão é independente a minha pode estar tá com problema, mas a Carol está funcionando a do Danilo está funcionando né, então é, que... mas no conjunto pode ser que tenha algum, algum, algum delay mas quero aí deixar o, o espaço aí, viu, Carol e, e o Danilo, para que vocês voltem mais vezes aqui, a hora que vocês quiserem trazer algum assunto, algum, algum tema algum assunto relevante aqui que você acha que vá contribuir com a sociedade, estamos aqui com as portas abertas, vamos deixar aqui esse espaço para que vocês possam considerar, uh, fazer as suas considerações finais, então a gente vai começar aqui, first, vamos começar com a Carol, e depois o Danilo, fica à vontade Carol com as suas considerações finais.
1: Ah, uh... Olha, se deixar, a gente vai ficar falando até, né, tem... <risos> A gente se empolga aqui quando fala tecnologia, inovação, como é ser Mas eu só... Eu só tenho a agradecer esse espaço, esse momento pra gente falar um pouquinho, né, sobre inovação, tecnologia, como a gente tem ajudado é, é, o setor, né sem, onerar, né, sem onerar a operação pelo contrário, trazendo eficiência. Então, em termos finais, uh, eu tenho uma, mais uma provocação a fazer. Então, assim, se você é um fornecedor, um agente de cargo Se você está do outro lado solicitando frete Já tenho dúvida se isso é pra mim Uh, fala comigo, fala com a gente ali <risos> e eu pessoalmente vou atender você vou falar com você, vou mostrar um pouquinho do que a gente faz ali na Bidimax e vou mostrar o que faz sentido né é, e o como a gente mudou a opinião de várias outras pessoas também uh, an antes achavam que não fazia sentido e isso foi muito importante na trajetória mas aí é, em linhas finais agradecer pelo momento, é muito bom falar de transformação, eu acho que a gente é tem tomado outra proporção, né? E tem tomado outro, outros rumos justamente porque a gente se preocupa de fato com a ponta, né? Com quem tá de fato utilizando ali. Então, uh, a gente tem feito um trabalho bem ativo, conversado né, com muitos clientes e a gente caga no, no OFF. Isso tem sido muito interessante por viver a prática e estar junto. Então se você quer. É uma tecnologia, que seja além da tecnologia, né, um sistema que vai te ajudar com relacionamento, com gente que sabe o que está dizendo, que vai te ajudar a fazer o melhor acontecer, sem ser uma tecnologia, ah, não está aqui, toma, e faz, é, conta com a gente, porque é, nosso negócio é muito centrado no cliente, muito centrado no parceiro também, então para a gente é super importante esse espaço de estar conversando aqui, de poder, né, fazer essa troca, falar um pouquinho mais de como a gente pensou, né, como Daniel falou, isso veio lá de 2016, 2021 a gente desenhou, 2022 colocamos e 2003 estamos aí é, já com, com tudo no mercado, e tem sido fundamental olhar para essa trajetória e ver que realmente fez sentido, provocar também outras, outras startups, né, outras pessoas que pensam, ah, tem uma ideia para começar eu cria, vamos mudar, vamos melhorar o setor, vamos ouvir quem está lá na ponta, vamos fazer diferente, vamos estar tá junto para, de fato, fazer acontecer, né a fazer as coisas fluírem e trazer mais eficiência operacional como um todo, porque eu acho que todas as partes só têm a ganhar, né que se envolvem, então é, conto conosco, estamos aí e agradecer demais o espaço tá, da gente estar aqui conversando, porque foi foi incrível. Certamente depois a gente vai ter novidades da Max. mais à frente, né, alguns meses mais para frente a gente vai trazer novos assuntos, quando a gente estiver lançando coisas novas, vamos, vamos a um PRA e o para falar também. Mas é isso. Agradecer demais, foi um prazer estar aqui com vocês.
0: As portas estão abertas aí, Danilo. Fica à vontade agora para suas considerações finais.
2: Difícil, né, falar alguma coisa depois que a minha porta-voz, né? É, fez as considerações dela, né, mas assim, gente, é, é isso aí que Carol falou, né, é uma coisa que eu sempre digo e eu quero colocar aqui, é, um, um, a Bid ela é um sonho, né, um sonho da gente, né, proveniente de uma dor e é, ninguém é hipócrita, né, todo mundo trabalha, né, se esforça, né, porque precisa pagar suas contas né gosta de ter um certo conforto né e nós também mas não é o que está em primeiro lugar né na Bidmex o que a gente tem prazer de fazer é trazer solução né é, a plataforma foi criada já há, há um bom tempo nós já utilizamos né é, a plataforma hoje eu não consigo fazer uma cotação por fora do sistema então assim é, tem muito amor, assim, ao negócio envolvido nisso, né? Então a gente fez algo que realmente é, pudesse ajudar, pudesse trazer agilidade né? na gestão das cotações, né? Das operações de importação e exportação. Então, assim, é, e quando a gente faz isso com amor, quando a gente emprega o amor no, naquilo que a gente é, acredita, né? A consequência é realmente o sucesso, né? é você conseguir pagar suas contas, é você ter o seu conforto. E é isso que a gente espera da Bidmax, que seja a, a, a consequência né, de um trabalho árduo, de um trabalho que tem sido realizado, é, como Carol já pontuou, é, é, ouvindo muito né, as partes desenvolvidas, né, os maiores interessados. Então, é, é isso que nos dá prazer, né, de, de trazer o diferencial, né, pensar fora da caixa e fazer algo diferente para que a gente tenha o nosso sucesso, né? E ele vem certamente vai ser uma consequência, né? Quero agradecer, né, a, aos comentários de Rebeca, né? Quero agradecer ao Montez, né, por esse convite, por estarmos aqui, né? Foi uma grande oportunidade, né? Eu me sinto realmente muito honrado pelo convite e Estamos à disposição também né, para, como o Carol já se colocou aí, para tirar dúvidas sobre a plataforma. Né, é, é, enfim, muito obrigado a todos aí pela audiência. Né, obrigado pela, pelo carinho, né, os amigos que estão assistindo. E é isso, estamos aqui à disposição de vocês.
0: Perfeito, Daniel. Perfeito. Eu que, eu que agradeço. Né, porque sempre, é sempre bom e, e, e... Eu, tenho, eu fico sempre grato né, quando a gente termina uma live, um evento desse tipo, porque aumenta. Né, eu já conheci, a gente já, eu já tinha um contato com o Danilo, eu passei a conhecer a Carol. Né, e esse, esse network, esse contato de pessoas fortes, né, de pessoas que têm assim a mesma sinergia, a mesma sintonia, o mesmo, o mesmo desejo de vitória, né, estão aqui participando, fazem parte do nosso... Da nossa conexão, né? Então, na é tua que é conexão MTZ, então estamos todos conectados. É, eu quero agradecer também aqui a Rebeca, que fez os comentários, interagiu com a gente, é, o Rosenberg, né, o pessoal que estava aqui, a Luana Amaral, que chegou, o Dilma, o Albert, o pessoal aqui que foi, foi, foi chegando, foi saindo. É, e lembrando, né? Que vai ficar aqui salvo no nosso canal no YouTube né, esse nosso evento de hoje, como também no meu perfil lá no LinkedIn, quem quiser também me seguir lá no LinkedIn, estou lá, em quando eu posto alguma coisa. E também no Facebook, que eu uso muito pouco, mas tá aí, tá aí, está sobrevivendo. Meu amigo Danilo e minha amiga Carol, né muito obrigado por esse momento, por participar aqui, trazer esse conteúdo, trazer a PidMex aqui para a Conexão MTZ, né? para mostrar né que o comércio exterior ele tem que avançar realmente cada vez mais, e através da plataforma de vocês aí, com certeza, vai avançar muito. Eu vou encerrar aqui a nossa transmissão, eu agradeço, se vocês puderem, né, lá no bastidor virtual, infelizmente o nosso bastidor virtual não tem aquelas guloseimas que geralmente tem né, nos coffee break, quando tem um evento, alguma coisa, mas se vocês puderem me aguardar lá enquanto eu encerrar aqui a transmissão, para a gente voltar a conversar, é, trocar ideias, tá bom? Muito obrigado. E espero vocês Obrigado. em um momento.
1: Valeu,
0: gente. Tô finalizando aqui o nosso, nosso conversando sobre portos hoje, entrevista, trazendo aqui o Danilo Malta e a Carol Oliveira, né, do B, da, da Bidimax, né que falou aí sobre tecnologia, né, a questão da plataforma que vai ser utilizada no comércio exterior, para ajudar você, que é agente de carga, né, é, importador, exportador, trader, né? Vai né, ter oportunidade para todos. Né? E agradecer a vocês que interagiram com a gente aqui no nosso canal, aqui na Conexão MTZ. É, hoje, terça-feira, né, eu sempre acostumado a fazer nas quintas, né, já desde já, já é o final de semana, aí, mas a aí gente tem uma semana ainda para percorrer. Então aproveitem bastante aí. Essa semana. Lembrando, viu, gente? Amanhã, dia 31 de maio, último dia para apresentar a declaração do imposto de renda, se senão vocês vão ter problema, então lembrando, lembrando isso a vocês, viu então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar, mais algum recado então, acho que a gente finalizou muito obrigado a vocês que Deus abençoe cada um de vocês, um forte abraço e até o próximo evento aqui na Conexão MTZ tchau